0: Vienen formulando un reclamo en los últimos días pidiendo que se declare a todos los tambos en situación de desastre agropecuario. ¿no? Nosotros durante mucho tiempo hemos reflejado aquí en nuestra radio y a través de los programas especiales también, ¿eh? los, los espacios dedicados a la actividad agropecuaria, de la crisis que viene sufriendo la lechería desde hace mucho tiempo. Y bueno, y ahora se llega a este extremo, ¿no? Está en línea Andrea Pacerini, que es coordinadora de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas. Le agradecemos que nos atienda a esta hora tempranito. Andrea, un gusto saludarla. Buen día.
1: Hola, buen día. No, la agradecida soy yo porque, bueno, siempre es bueno tener un canal para para hablar de estas cosas que nos preocupan tanto.
0: Los productores vienen pidiendo ayuda a integrantes de la cadena para que puedan sobrellevar este gravísimo panorama que tenemos en el país, ¿no?
1: Sí, vos fíjate que, bueno, nosotros desde el año pasado eh, venimos, incluso eh, con, con los referentes lecheros de las otras tres entidades de la Mesa Enlace, venimos trabajando desde el año pasado porque... Lo que hoy sale en los titulares de los diarios, sobre todo vinculado a este, la estrepitosa caída de lo que tiene que ver con, con nuestros principales productos de exportación, o sea, el complejo oleaginoso, cereales y oleaginosas, ¿no? Que es la punta del iceberg, que es lo más visible y que es lo, lo, que, lo que uno ve de bueno entre veinte mil y treinta mil millones de dólares de pérdida por este, no solo por exportaciones y recaudación bueno eso es lo que sale en la tapa de los diarios hoy pero la realidad es que todo el resto de las producciones eh, argentinas sobre todo las pecuarias en este caso hablamos de ganadería de leche de ganadería de carne también es más visible incluso el, el padecimiento a raíz de esta seca, que no es de ahora, ahora lo que sucedió ahora es que llegamos al, al enésimo subsuelo, con todas estas olas de calor y este verano tremendo, pero la realidad es que la seca ya venía de dos años previos. En el tambo se viene eh, padeciendo desde, yo te diría que a partir de mitad del invierno pasado, este el, muchísimos tambos, yo recién repasaba los números en... El tambo argentino promedio hoy produce por día este, un poquito menos de 3.000 litros de leche. Es un tambo, entre comillas, chico para Argentina, para para el, la espalda que vos en Argentina necesitas para sobrevivir. Entonces, los tambos empezaron a quedar sin reservas ya en la salida del invierno pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que vos te comiste el escaso silo, los escasos silajes que tenías, de maíz, de sorgo, de lo que hagas, general suele ser de maíz, te comiste los rollos, te comiste todo antes de empezar la primavera pasada. La primavera pasada ya tenía seca, entonces lo que pudiste hacer fue poco y nada, y así eh, empezó el verano. En el verano uno veía fotos, eh, o veía cuando recorría, en mi caso la provincia de Buenos Aires, pues yo soy del oeste de la provincia de Buenos Aires veías en muchos casos que maíces destinados a a ser picados para silo, que se habían sembrado en cualquier momento, porque la desesperación no se pudo sembrar mayormente de primera, eso es fin de septiembre, principio de octubre, entonces todos fuimos esperando a ver si llovía para sembrar en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, se han llegado a sembrar maíces. Y vos veías las vacas en los lotes, comiéndoselos. Entonces hasta ahora... Y esto es un poco lo que nosotros intentamos reflejar desde CRA en el comunicado de ayer. Hasta ahora intentamos por todos los medios preservar el estado corporal de las vacas, tratar de no malvender. Entonces no solo nos comimos las las reservas que, que, que eran escasas y que venían del año pasado, que no pudimos en muchos casos, en la mayoría de los casos, hacer reservas nuevas. Entonces echamos las vacas a los potreros. Y después de eso no hay nada. Y la sensación que nosotros tenemos... Es que... Por eso... En este caso... Por supuesto que venimos apelando... Al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales... E incluso a los gobiernos municipales... Porque parece que... No, tu, no formaran parte de esta película... Cobrando tasas viales y todo... Como si nada... Eso ve, lo venimos haciendo desde hace muchos meses... este Apelando a los gobiernos... En este caso... Seguimos apelando a los gobiernos cada vez con menos este, con, con menos expectativa. En este caso le decimos a los gobiernos, déjennos de sacar. ¿Qué quiere decir eso? Paren un poco con la carga impositiva, porque todo lo que nosotros, lo poco que tenemos, lo necesitamos para darle a comer a las vacas. Eso por un lado, cuando decimos déjennos de sacar, hablamos de eso. Y por otro lado, lo del desastre agropecuario... ...para los tambos sería el desastre tambero... ...el desastre es para todas las actividades... ...nosotros nos enfocamos en eso... ...para ver si llamamos un poquito más la atención... ...ahora, también en este caso... ...nos nos alarma... ...y por eso apelamos al resto de los integrantes de la cadena... ...porque lo que nos alarma es... ...que pareciera que el único eslabón... ...que es el, el eslabón primario... ...que es el último eslabón de la cadena... ...el, el, el que ordeña todos los días es el que se está dando cuenta del nivel de desastre de la crisis que está en desarrollo, porque esto, esto se va a empezar a realmente a poner en, en rojo del todo, ahora que ingresamos un otoño, que en muchos casos no nos ha llovido nada. no, a ver, Se han perdido además muchísimas alfalfas por la seca, por supuesto que no se han podido sembrar ahora en marzo las alfalfas que normalmente se reponen y se siembran en mar, y no se ha sembrado ningún verdeo de, de, de invierno. Entonces, el panorama es horrible, la foto, pero la película es muchísimo peor. Y la las la sensaciones que recién ahora se está despertando, por ejemplo, eh, el, el centro de la industria láctea, que es este dos de, una de las dos cámaras que aglutinan a la industria que nos compra la leche. Porque, eh, bueno, porque en realidad todavía la, la caída de la producción no es, ...tan estrepitosas, ...si bien en febrero cayó casi un 7% en relación a enero... ...pero estamos proyectando por la eh, por el, la abrupta caída de reservas... ...que yo comentaba al principio... ...estamos proyectando un invierno de los peorcitos que hemos vivido en la historia... ...o sea, se habla de de, de seca histórica... que ...pero parece que como exportamos el 25% este, de lo que producimos el año pasado... ...todavía las alarmas no se encendieron en el resto de la cadena... Y encima tenemos que tenemos que bancarnos que nos digan que somos alarmistas, que no, que el gobierno se va a poner nervioso y entonces... El gobierno ya se puso nervioso el año pasado, ya nos, nos aplica precios controlados, justos, cuidados, frisados, como lo queramos llamar. Y la realidad es que puso un torniquete sobre los precios de los tambos a partir de enero, con lo cual este, nos vienen aumentando por, por arriba, por abajo, que la inflación, que la no inflación... Los precios en en esta situación catastrófica que te estoy escribiendo y decía bueno, pero el precio de la leche de ustedes fue parejo con la inflación. Bueno, pero los costos se cuadruplicaron, o sea, es infinito el aumento de costos porque además no hay, cuando no hay que darle de comer a la vaca, no hay precio. Entonces, en este comunicado lo que intentamos hacer es llamar un poco la atención porque parece que estamos todos dormidos menos los tamberos que no sabemos de qué disfrazarnos para de comer a las vacas desde hace muchos meses pero la película, para adelante es realmente grave y bueno, que a, ahora a raíz del comunicado de ayer se generaron un par de reuniones por lo menos con el resto de la cadena
0: Andrea, eh, nosotros aquí en Santa Fe, en la región centro-oeste, tenemos un polo lechero muy muy importante y sabemos del gravísimo... Sí, recién estaba revisando,
1: Santa Fe tiene el 35% de los tambos del país, o sea, y, 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 y este las proyecciones en el caso de Santa Fe, no solo en lechería, sino en general, que el impacto de este desastre va a ser más que el 10% del producto bruto de Santa Fe, o sea, lo de Santa Fe es emblemático, ¿no?
0: Claro, por eso yo le decía, nosotros conocemos este panorama, lo hemos vivido, hemos vivido el cierre de tambos históricamente, sí. sabemos que esta situación es gravísima, inclusive los especialistas en temas agropecuarios lo reflejan permanentemente en las crónicas. Lo sí. que le preguntamos es qué puede hacer el resto de la cadena láctea para uh-huh. poder colaborar en este panorama que usted describe también, ¿no?
1: Sí, bueno, hay un, hay un tema, hay, hay dos o tres temas estructurales adentro, intracadena, que están mal desde hace desde desde siempre, te diría. Uno es cómo es la relación comercial entre el eslabón industrial y el eslabón primario entre el tambero y el industrial que le compra la leche. El tambero entrega la leche 30, 40, 50 días. O sea, financia cuando cuando nos disponemos a ver lo que nos van a pagar porque existe fijación unilateral de precio, porque vos entregás sin ningún tipo de formalidad, entregás de palabra, eso se llama compraventa oral. Entonces, al día 30 que vos entregaste 30 días de tu producción, todavía no sabes qué precio te van a, a pagar, pero el industrial ya tiene toda tu leche, entonces la posición dominante resulta clara. Eso es un tema que nosotros queremos, a ver, un poco la idea es... Eh, aprovechemos esta crisis como dicen los chinos que sea una oportunidad para acomodar cuestiones estructurales ¿no? ese es un punto pero ahí en ese, de, de ese punto se deriva algo muy importante que es el financiamiento el tambero financia al resto de la cadena y en particular a la industria ¿por qué? porque cuando vos te empiezan a pagar la leche vos ya vas cua- ma- más de 40 días de producción entregada esa leche ya se procesó esa leche ya se comercializó y nosotros todavía no empezamos a cobrar. Entonces, lo que decimos es, necesitamos que se revierta esa ecuación porque hay un flujo de fondos que está al revés. Y en este caso, si la vaca no come, el industrial va a tener cada vez menos leche que procesar y vamos a estar en, en gravísimos problemas. Entonces, primer punto, bueno, a ver si nos pagan por semana, por un tiempo aunque sea, porque con este nivel además de, de inflación, entonces... No podemos, en esta situación, seguir financiando a la industria de esta manera. Entonces, ahí tenemos un primer punto concreto, después cada cuenca... Que, a ver, esto se arregla hoy porque este, es inútil seguir pidiéndole al Estado Nacional y a los Estados provinciales, ya vemos lo que nos puede, entre comillas, ayudar. Son migajas. Ahora, esto se arregla sentándonos entre privados y coordinando este desastre... Para que, sea, para que el impacto sea el menor posible a esta altura del partido. Sentible, Entonces, sí. por ahí hay que empezar a charlar.
0: Sí, sí, claro. Bueno, eh, evidentemente estamos frente a una situación, yo diría, límite. ¿eh? Usted sí. está en una situación límite. Eh, el consumidor, que es Uf. el destinatario de todos los productos que ustedes procesan y elaboran eh, eh, y producen, eh, bueno, está en un momento en el cual ya cada vez es... más inaccesible eso es lo que yo quería
1: decir el consumidor es el primer eslabón de la cadena porque muchas veces se piensa y eso está conceptualmente erróneo que la cadena empieza en la vaca la cadena empieza con un consumidor sea local o sea del exterior que esté dispuesto a pagar por lo que nosotros producimos el valor de la cadena lo genera el consumidor y el consumidor es junto digamos, es la principal víctima de todo esto que estamos describiendo es el consumidor cuyo salario se deprecia de una manera que no necesitamos explicarlo y que va a un a, a un almaceno a un supermercado y, y y mira ese billete de de mayor denominación que es de mil pesos y no puede comprar medio kilo de queso o sea eso es un nivel de pauperización tremendo. Y la verdad es que el otro día pasó casi desapercibido. El Gobierno Nacional aumentó el IVA un 3% más mediante percepción, crédito fiscal, que se puede... La realidad es que el consumidor paga hoy, va a empezar a pagar pues hasta ahora está pagando 21%, 24% de IVA. Estamos hablando de un 25% del precio que paga por un producto que es solamente IVA, Impuesto. entonces comemos impuestos y la carga impositiva del acto promedio antes de esta suba del IVA era entre un 40 y un 45% si vos contás tasas municipales, ingresos brutos provinciales, hasta las retenciones. Entonces es un escándalo y nadie lo dice, o sea, como que es tal el deterioro que naturalizamos estas, estas barbaridades, ¿no?
0: Está totalmente claro, Andrea. Nosotros le agradecemos su tiempo, ha sido elocuente, la explicación es muy clara. Sabemos en qué punto estamos, estamos en un punto límite. Y bueno, y ojalá eh, la cadena pueda resolver eh, en reuniones entre ustedes eh, este gravísimo panorama que usted describe. ¿no?
1: Ojalá que nos una el espanto, ya que no nos unen otras cosas este, que serían más superadoras. Pero bueno, los argentinos parece que funcionamos así, lamentablemente. Así que yo les agradezco a ustedes, pero infinitamente el, el tiempo, realmente.
0: Gracias por su tiempo y gracias por su explicación. Gracias
1: ¿eh? y un abrazo para todos. Adiós. Andrea
0: Pacerini es coordinadora de la Comisión de Lechería de la Federación Rural.